0: Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Ahval'den herkese merhabalar, sıcak takipteyiz ve yine Türkiye, Amerika, Türkiye, NATO ilişkilerini ve Suriye konusunu konuşacağız. Gündem her zaman olduğu gibi çok sıcak ve Washington'dan konuğum, düzenli olarak yorumlarını bize aktaran Merve Tahiroğlu. Yine bizlerle birlikte hoş geldin Merve. Merve.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: <gülüyor> evet, şimdi Merve Tahiroğlu, POMED'in yani Orta Doğu Demokrasi Projesi'nin Türkiye Direktörü. Bu arada izleyicilerimize onu da bir kez daha hatırlatmış olayım. Hızla girelim o zaman konuya. Aslında son günlerde ortaya çıkan bazı sızan bilgilerden anlıyoruz ki gerek... Mevlüt Çavuşoğlu Çavuşoğlu'yla Anthony Blinken arasındaki görüşme resmi olmaktan çıkartılıp New York'a aktarılmış. Aynı zamanda Türk Amerikan İş Konseyi'nin e, toplantısına Biden yönetiminden davet olduğu halde e, yönetim Temsilcileri bir takım mazeretler öne sürerek bu toplantıdan katılmaktan, toplantıya katılmaktan uzak durmuşlar. Buna benzer bir takım işaretler var. Bu tabii Türkiye'nin NATO içerisinde üretmiş olduğu krizle de bağlantılı olabilir. Ve aynı zamanda tabii Türkiye'nin, daha doğrusu Erdoğan'ın Suriye'ye harekat ilanı ile de bağlantılı olabilir. Bütün bunların bu soruların cevabını aslında senden alacağız Merve. Yeni bir soğuk savaş mı? Yoksa e, Amerikan yönetimi, Biden yönetimi, e, Erdoğan yönetimini böyle bir dirsek mesafesinde tutma eğilimini iyice artık katılaştırmış durumda mı? Ne görünüyor Washington'da?
1: Ee, biraz ikisi de aslında. Ee, şöyle yani Biden yönetimi zaten e, ilk buraya yani geldiğinde, yönetime geldiğinde demişti ki ben dünyadaki yani demokrasi ciddi bir saldırı altında bütün dünya üzerinde. Bunu kendi ülkesi üzerinden başlattı tabii ki Trump yönetimi. Dört yıllık Trump yönetiminde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaşadıkları üzerine bir demokrasi savunmasıyla geldi burada yönetime. Ve dünyada da bu konuda bir savaş olduğunu demokrasiler ve otokrasiler arasında beyan etti. Ve bu yüzden otokratik devletlere karşı belli bir mesafe tutacağını söz tutacağına dair bir söz verdi ilk aslında yani.
0: bu bir vaat ciddi bir vaat gelir gelmez aslında ilan edilen bir şey evet, bu, bu, aynen. Bu, bu vaat
1: Aynen böyle ciddi bir vaat verdi. Şimdi bu vaati tamamen tamamıyla yerine getirmiş değil. E, Mısır gibi ülkelerle arada görüşmeleri var. Şimdi burada çok çok tartışmalı olan Suudi Arabistan'a e, gitme Muhammed Bin Salman'la görüşme ihtimali var. E, bu ay ya da önümüzdeki ay içerisinde. Dolayısıyla tamamıyla yerine getirebilmiş değil. Fakat... Erdoğan ve Türkiye konusunda aslında yerine getirebildi diyebiliriz. Ee, nasıl yerine getirdi? Dirsek mesafesi için. E tutarak ilkeli ilişkiler arasında. Neden Türkiye ve diğer ülkeler değil? Burada da hani NATO krizine, şu anda son dönemde yaşanan NATO krizine Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'e gelmesine NATO'ya girmesine karşı bizim bazı çekincelerimiz var demesi ve bunu aslında bir kriz olarak ortaya atmış olması aslında son gösterge Türkiye'nin NATO'da oynadığı rolle ilgili. yıllardır. Türkiye buna benzer. Erdoğan'ın altındaki Türkiye buna benzer roller oynuyor NATO içerisinde. Yani e, burada Biden yönetiminin bakış açısından Türkiye'ye bakıldığı zaman e, sadece içeride oto, gittikçe otokratikleşen bir yönetim değil Erdoğan yönetimi, Erdoğan rejimi. Aynı zamanda dışarıda da dış politikada da sürekli NATO gibi, Avrupa Konseyi gibi e, önemli uluslararası kuruluşlarda problem oluşturan ve Amerikan çıkarları ve yani NATO çıkarlarına karşı duran bir ülke konumunda. Bu yüzden her zaman zaten dirsek mesafesi tutacaktı. Bu yüzden de Biden son zamanlarda işte Erdoğan'ı aramaktan çekiniyor. Çavuşoğlu'nun burada Blinken'le olan görüşmesini hiçbir zaman istemedi. Yani çok net bir şekilde hiçbir zaman istemedi burada Dışişleri Bakanlığı. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, e, New York'ta yapalım o zaman Birleşmiş Milletler'de zaten toplantı var, onun etrafında yaparız, Washington'a gelmesine gerek yok gibisinden sürekli geçiştirmelerle e, Türkiye'yi e, aslında birazcık oyalıyor bence bu yönetim ve bence 2023 seçimlerini bekliyor açıkçası bu politikayı değiştirmek için.
0: Yani uzun bir süre e, bu tavır bir şekilde yani yerleşik bir tavır olarak devam edecek diyorsun, söylediğim bu.
1: Evet, bence edecek. Yani bir F-16'lar meselesi çıktı. Tabii ki izleyicilerimize de hatırlatalım. Bu son dönemde Ukrayna Savaşı'nda Türkiye önemli bir rol oynadığı için neden önemli bir rol oynuyor? Tabii ki insansız savaş araçları satıyor ciddi bir şekilde Ukrayna'ya. Bayraktar. E, Dronları satıyor. E, bundan dolayı e, çok memnun aslında birçok yani memnundu bu son İsveç <gülüyor> Finlandiya krizine kadar Türkiye'nin tutumundan e, ve Türkiye'nin Rusya'nın yanında net bir şekilde e, tavır almamış olmasından dolayı e, Türkiye de bunu e, yani nasıl diyeyim e, kapitalize etmeye çalışarak kendine dönüşü iyi bir iyi bir fırsat olarak yani avantajına çevirmeye
0: evet. çalışarak yani evet
1: A aynen fırsat e, bilerek yani. E, Amerika'dan F16 uçakları talebinde bulundu. E, kendi e, zaten Türkiye'de var olanlardan daha modernize, e, daha iyi e, uçaklar talebinde bulundu. Bu talebi değerlendiriyor bir süredir e, burada Biden yönetimi. Hatta Kongreye bu konuyla ilgili bir takım beyanlardan beyanlarda da bulundu. E, bunu yapmak aslında bizim için iyi olur. Türkiye yanımıza tutmamız lazım. Türkiye bu silahları satmamız lazım vesaire diye. Fakat e, yani bu tutum konusunda da e, çok da ciddi görünmüyor ya da daha ciddi görünüyordu fakat bu son kriz üzerine aslında tamamen duruldu diyebilirim Washington'daki bu tartışmalar şu anda yani silah satışı pek de söz konusu değil ama zaten silah satışının üstünde yani dışında da pek bir diplomatik ilişki götürmeye yani bakın yakın arkadaşımız Türkiye gibi bir takım gösteriler yapma ya da zaten meyilli değildi Biden yönetimi ve bu da kesinlikle ve kesinlikle Erdoğan yönetiminin Türkiye'nin içinde ve dışındaki davranışlarından, tavırlarından, politikalarından kaynaklı.
0: Aslında Amerikan Başkanı Biden, Erdoğan'ın çok yoğun bir şekilde, özellikle de Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in Washington çıkartmasından diyelim ziyaretinden sonra, Özellikle birlikte bir resim vermesini, görüşmesini, birebir görüşmesini istediğini biliyor Biden. Bu sözümü ettiğimiz dirsek mesafesinde tutma, uzak tutma tavrı öyle anlaşılıyor ki Madrid zirvesinde de ve o zamana kadar da devam edecek. Çünkü görüşlere göre Biden böyle bir fotoğrafın verilmesi, böyle bir görüşmenin yapılmasının artık iyice seçim satım haline girmiş olan ve gitgide baskıyı artıran Erdoğan'ın lehine, avantajına olacağını düşünüyor olabilir mi?
1: Kesinlikle. Bence öyle düşünüyor. E, ve aynı zamanda da yani sürekli NATO içerisinde sorun yaratan e, bir yani liderle e, birlikte aynı karede görünmek istemiyor. E, bu çok net. Bunu e, buradaki basına da söyledi. E, yani eğer e, yani Erdoğan'ın e, Finlandiya ve e, İsveç'in notaya girmesini kabullenmesi için gerekirse Erdoğan'ı arayacak mısınız diye bir soru yöneltildiği zaman e, aramayı düşünmüyorum. Ama bence bu sorun çözülecektir dedi. Yani alt Seviyelerde e, bu tip gerginlikleri halletmeye çalışıyor ve bence e, aslında doğru bir politika yapıyor çünkü geçmişe bakacak olursak e, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu tip daha önce bir sürü çıkışı oldu Nato'ya karşı ABD'ye karşı ama günün sonunda e, vazgeçti tavrından e, bence bunda da aslında Finlandiya İsveç NATO e, de üç bu bu üç Kurum ve ülke ile e, irtibatta bulunarak Türkiye bu sorunu çözebilir. E, Biden yönetimi ya benim burada aslında oynayacak çok da büyük bir rolüm yok, buna gerek yok. E, bunu NATO, e, İsveç ve Finlandiya hallederler Türkiye ile e, diye bakıyor okunuya e, ve bence de e, mümkün yani bunun bu şekilde halledilmesi.
0: Aslına bakılırsa yani Cumhurbaşkanı baştanışmanı İbrahim Kalın'ın son yaptığı açıklamalar ardından da görüyor ve anlıyoruz ki gerek İsveç'le gerekse Finlandiya ile Finlandiya biraz daha ilerleme kat etmiş görünüyor ama İsveç'le tamamen kilitlenmiş ve bir sonraki toplantının yapılıp yapılmayacağı bile belli değil. Bu manzara aslında Türkiye'nin NATO İsveç ve Finlandiya üzerinden NATO çıkışının da bir karşılık bulmadığını, kendi lehine bir karşılık bulmadığını bize gösteriyor. Benim konuştuğum İsveçli resmi kaynaklarda aslında görüşmelerin yani görüşmeler devam etsin Mehalinde gösteriş olsun yani bir şekilde e, göstermelik olarak daha doğrusu devam edeceği yolunda işaretler verdiler bana aktardıkları bilgiler. Dolayısıyla top her şeye rağmen özellikle Suriye e, YPG PYD üzerinden bu e, dizaynın kurucusu olan Amerika Birleşik Devletleri yönetimine bir e, şekilde top yuvarlanmış oluyor ya da top o sahada hala kalmaya devam ediyor. Dolayısıyla e, ...gelelim Suriye'ye çünkü Özellikle İsveç'teki son gelişmelere baktığımızda oradaki Kürt diasporasının ve siyasi temsilcilerin hayli ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda ortaya çıkan bir başka ve dile getirilen bir başka konu da Türkiye'de siyaset eğer Erdoğan yönetimi aleyhine değişecekse daha doğrusu düzen değişecekse burada kilit rolde olanlar Kürtler Türkiye'nin. Kürtleri ve onların Kürt seçmeni ve onların temsilcisi durumundaki HDP. Dolayısıyla bu faktör göze alınmadan herhangi bir şekilde ne İsveç'in, dolayısıyla belki de Amerika'nın da bir şekilde Suriye'deki PYD, YPG konusunda bir tavır değişikliğine gitmeyeceği sonucuna da varılabilir. Ama senden duymak istiyorum düşüncelerini. Yani Washington'un Suriye üzerinden ortaya çıkan e, harekat, istila ihtimali üzerine bakışı nedir? Burada görüyoruz ki e, gerek Amerika, gerekse Rusya e, yeşil ışık yakmış değiller. Dolayısıyla Erdoğan e, yönetimi frene basmak zorunda kalmış durumda. Ama bu demek değil ki e, harekat tamamen gündemden kalktı. Nedir senin e, gözlemlerin, düşüncelerin elde ettiğin bilgiler duydunlar?
1: Evet, bir yani bir, ne diyeyim, zor bir noktada burada Türkiye. Bence Erdoğan yönetimi kesinlikle yapacak bu Suriye operasyonunu yani kafaya koymuş durumda görünüyorlar her taraftan açıklamalar geliyor her gün açıklamalar geliyor bunu kesinlikle yapmak istiyorlar özellikle de seçim öncesi oylarını artırabilmek için gerek AKP ve MHP'nin gerek cumhurbaşkanı Erdoğan kendisinin oylarını artırabilmesi için böyle bir harekata ihtiyacı var açıkçası hem Türkiye'de milliyetçi duyguları birazcık daha hani pohpohlayabilmek için hem de bence yani aslında biz tabii ki bu böyle bir operasyon Kürtlere, YPG'ye karşı e, ilk olarak onlara karşı yapılacak ama ikinci bir tarafı da var bunun aslında çok da konuşmadığımız e, o da mülteciler sorunu yani Türkiye'nin mülteciler e, yani Türkiye'deki mültecilerin varlığı özellikle son bir ayda çok ciddi bir siyasi kriz haline gelmiş durumda her siyasi parti bu konuyla ilgili çıkıp açıklamalarda bulunuyor e, vatandaşlar e, sosyal medyada özellikle e, Sürekli bu konuyla ilgili dezen, dezenformasyon var, e, bu konuyla ilgili tartışmalar var ve bence böyle bir harekat yaparak e, zaten biz orada güvenli bölge oluşturacağız gibi söylemleri de var e, Erdoğan'ın e, ve AKP'nin. E, bence bir yandan da seçmeni bakın mülteci sorununu bu ülkede birisi çözecekse bu da biziz ve bunu çözmek adına ne adımlar atıyoruz güvenli bölge oluşturuyoruz imajını vermek istiyor seçim öncesi ve şu dönemde bence bu yüzden e, bu operasyon e, olacak yani kesinlikle bunu kafaya koymuş durumdalar fakat e, dediğim gibi olması için e, Rusya'dan yani Amerika'da yaşır ışık vermedi Rusya'da vermedi bir kere Suriye ve İranlı da katılabiliyor onlar da çok önemli aktörler Amerika ve e, Rusya kadar olmasa da. Ama bu bölgede özellikle Ter bölgesi için çok önemli iki ülkeler. Bu dört ülkede biz böyle bir operasyona karşıyız dedi. E, hatta e, YPG daha doğrusu Suriye Demokratik Güçleri dediğimiz e, SDF e, yönetimi de gerekirse biz Suriye e, ordusuyla birlikte Türkiye'ye karşı e, e, savunmamızı yürütürüz gibi açıklamalarda bulundu. Yani Suriye her demokratik
0: güçlerinin komutanı Mazlum Kobani'den geldi bu aslında bu bilgi. En son bir Suriye kaynağının anlattardı bu bilgi.
1: Evet, evet, aynen öyle. Ve bu çok aslında ciddi bir açıklama. Hani Suriye'ye gerekirse işbirliği yaparız. Eğer Amerika bizi korumayacaksa, Rusya bizi korumayacaksa demek bu. Kürtler tarafından, Suriye tarafından e, e, gelen yani herkesin Türkiye'yi durdurmaya karşı bir çaba çabası var. E, fakat aslında Türkiye'nin burada asıl ihtiyacı olan şey böyle bir operasyon yapabilmek için bu ülkelerin hiçbiri değil Rusya. E, bu yüzden de zaten Dışişleri Bakanı Lavrov e, yarın sanırım çarşamba günü e, Türkiye'ye gelecek ve bu Türkiye'de de, tabii ki Ukrayna için bir e, koridor e, tar tartışması olacak bu çok önemli bir şey fakat kesinlikle ve kesinlikle Türkiye tarafından bu Suriye operasyonu ile ilgili de bir yeşil ışık alma e, çabasını görecek göreceğiz bence bu konuda Rusya'ya ne teklif edecekler e, öngöremiyorum açıkçası fakat bir şeyler teklif edecekler ve bence kesinlikle Türkiye'nin bu ziyaretten almak istediği şey Rusya'nın hiç olmazsa göz yumması böyle bir e, operasyona ve ancak bu şekilde yapabilir. Önceki çok kısaca önceki soruna gelirsem ben ne İsveç'in ne de Amerika'nın Suriye'deki politikasını değiştireceğini düşünmüyorum Kürtlere karşı. Bunu değiştirmek için hiçbir sebepleri yok. Türkiye zaten bir sürü operasyon yaptı bu bölgede hani bu işbirliğine karşı yani Amerika'nın ve İşi de karşı koalisyonun. Bu Amerika'da biz hep böyle diyoruz bunda. Sadece Amerika'nın işbirliği değil, bu büyük bir koalisyonun aslında. Yani e, e, yani 50 küsür ülkenin koalisyonu bu. E, e, YPG ile e, Suriye Demokratik özgür güç, Demokratik güçleriyle yaptı.
0: Demokratik güçleri. S.D.G.
1: SDG, demokratik güçleriyle yaptığı büyük bir ittifak var. Bu ittifakı hiçbiri değiştirmedi. Bu denklemi değiştirmedi Türkiye'nin daha önce yaptığı operasyonlar. Bu operasyonda da aslında çok da değiştirmeyecektir. Ve yani bunun tek çok ciddi bir sebebi var. Bu da Suriye'de şu anda yani... İŞİD'imiz yok oldu diye düşünüyoruz. Son 1-2-3 yıldır e, pek de haberlere çıkmıyor, bombalamıyor. E, gidip e, İstanbul'da Reina'yı ya da Paris'te e, şeylerde bulunmuyor, saldırılarda bulunmuyor. Okey, tamam. Hatta e, birçok e, Suriye'deki toprak gücünü de kaybetmiş durumda. Büyük çoğunluğunu hatta neredeyse tamamını kaybetmiş durumda. Fakat bu örgüt yok olmuş değil. Ve bu örgüt şu anda e, yine bu e, e, Amerika'nın e, ve koalisyonun göz altında bulunuyor bu bölgede çeşitli hapishanelerde bulunuyor fakat etrafta da var yani sadece hapiste değiller hala tutuklamalar devam ediyor bu bölgelerde işitcilere karşı ve ciddi bir radikalleşme ve halkı tekrar radikalleştirme tekrar ortaya çıkma tekrar güçlendirme korkusu var bu koalisyonun işit konusunda dolayısıyla ve şu anda bu yani bu konuyla ilgilenen tek örgüt Suriye Demokratik Güçleri. Dolayısıyla yani ve lokal bir örgüt bu. Yani Amerika'nın kendisinin Suriye'ye girmesinden ve oraya askerlerinin yığnasından bu konuyla ilgilenmek için çok daha iyi bir formül onlar için. Ya da İsveç'in ya da Almanya'dan yani koalisyonun parçası olan herhangi bir ülkenin kendi askerlerini Suriye'ye sokmasından çok daha mantıklı bir iyi bir formül. Orada yerel bir örgütle çalışabiliyor olmak Ve bu sorun devam ettikçe ki devam ediyor ben bu politikanın asla değişeceğini düşünmüyorum.
0: Evet, yani yine İsveçli kaynaklar Türkiye Depo üzerinde konuşulan bir konu pek değil. Çünkü o milliyetçilik rüzgarı tüm medyayı, yani tırnak içinde muhalif medyayı da kısmen sarmış durumda. Aslında sözünü ettiğin nokta önemli çünkü özellikle İsveç'in PYD-YPG ile ilişkilerinin birincil nedeni, bilincil ağırlıklı faktörü orada... Ceza hapishanelerde ya da kamplarda tutulan, esir kamplarında tutulan çok sayıda İsveç vatandaşının olması ve birçok başka Avrupa ülkesi gibi İsveç'te özellikle kendi yasaları zayıf olduğu için orada onların kalmalarını, devamını istiyor ve o yüzden belli bir işbirliği var birincil olarak sebep bu. Aslında bu gözden kaçan ya da üzerinde evet. pek konuşulmayan bir şey. Aslında son derece pratik bir işbirliği söz konusu Stockholm'le YPGP7 arasında. Bunu da altını çizmek gerekir
1: kesinlikle yani günün sonunda bu insanlara yani bir şey yapılmak zorunda bu insanlar için bir formül bulunmak zorunda ya ülkelerine geri dönecekler. Sadece İsveç'te, Fransa'da aynı şeyi yaşıyor, İngiltere aynı şey yaşıyor. yani bu yani işi tabii ki çok toplumlu bir örgüttü. Avrupa'nın her tarafından insanlar katıldı buna. Şimdi bu insanlara ne olacak? Ne olacak olursa olsun bunu Suriye Demokratik Güçleri halledecek onlar için. Yani pratik olarak bu insanlar günün sonunda geri dönecekse eğer bu işçiler ülkelerine kendi ülkelerinde yargılanmak için bunu Suriye Demokratik güçleri yapacak. Orada kalacaklarsa ceza evlerinde kalacak, devam edeceklerse bunun güvenliğini Suriye demokratik güçleri sağlayacak. Esad rejimi sağlamayacak, Türkiye sağlamayacak, Rusya sağlamayacak. Dolayısıyla yani bu devam etmek yani etmesi e, zorunlu görünüyor şu anda.
0: Ortaya çıkan durum zaten net. İsveç yasaları son derece zayıfmış. Zayıf yakalandık, hazırlıksız yakalandık dedi birkaç hükümet yetkilisi. Bizim yasalar izin, yani geri dönselerdi bunlar, geç iade edilselerdi büyük olasılıkla serbest bırakılacaklardı. Bu konuda aslında kendimiz müştekiyiz, şikayetçiyiz bu durumdan ve yasaları değiştirmek konusunda çabalar var dedi. Dolayısıyla yani o gardiyanlık rolü, e, cezaevi muhafızlığı rolü e, pek çok şeyin önünde aslında. Yani e, Ankara'nın resmi söylemi bir başka tablo çiziyor ortaya ama o o kadar e, basit bir tablo değil.
1: Yok kesinlikle değil ve bu arada Türkiye'nin de yasaları aynı şekilde sorunluydu yani hatırlatırsak 2014-15-16 hatta hala devam ediyor bu birçok eşitci Türkiye'de yakalanan çok kolay bir şekilde bırakılmışlardı cezaevlerinden çünkü Türkiye içerisinde Türkiye vatandaşlarına karşı bir saldırıda bulundukları gösterilmeden e aslında terör örgütü mensubu sayılmıyorlardı. Yani Türkiye'nin yasaları da bütün dünya hazırlıksız yakalandı aslında bu e, IŞİD sorunu e, için diyebilirim. Bugün hala devam eden her ne kadar yani 4 yıl önce çözülmüş diye düşünüyor. Olsak da büyük çapta çözüldü ama hala devam ediyor pratik olarak Suriye'de.
0: Ki, Merve Tahiroğlu Orta Doğu Demokrasi Projesi (POMET) kısa adıyla bilinen düşünce kuruluşu Washington'da Türkiye programı direktörü. Merve teşekkürler bu nasıl diyelim Ufuk turu için Türkiye, Suriye, NATO, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa bunları kapsayan ve son bir durum değerlendirmesi için.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar.
0: Evet noktalıyoruz sıcak takibi burada tekrar. Ahval Sıcak takitte bir araya gelmek üzere görüşmek üzere Ahval Podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde kulağınız bizde olsun